0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih perjalanan kehidupan kami Tuhan pimpin hingga hari ini. Dan secara khusus melihat bagaimana Tuhan juga... Boleh memberkati khususnya teman-teman kelas 12 yang sudah melalui proses pendidikan Di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka Dan hari ini sama-sama kami mau berdoa Kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk kehidupan dan masa depan kami Bukan hanya untuk kelas 12 tapi juga bagi kami semua yang hadir bersama Kami rindu ya Tuhan, biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi uh, Bapak Abraham dan juga uh, teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Atau mungkin juga ada Bapak Ibu Guru yang lain di sini bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan Saya coba siapkan satu powerpoint presentation buat kita untuk kita ikut uh, melihat bersama ya Nah, tema hari ini kita bicara tentang Not my will, but yours ya Yours be done Bukan kehendak kami, kehendakku Tetapi kehendakmu Saya pikir ini langsung kita ingat Apa yang disampaikan Tuhan Yesus Di dalam permohonan doanya di Taman Getsemani Dan ini juga yang harusnya mewarnai kehidupan kita Orang percaya di dalam perjalanan kehidupan kita Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam. Dan hari ini, sebagaimana topik yang diberikan, kita akan melihat tentang doa. Nah, jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa situasi kehidupan yang kita alami, termasuk ya, corona, pandemi ini, telah membuat kita banyak sekali perubahan ya. Termasuk salah satunya adalah studi ya. Studi secara online, mungkin nanti juga... graduationnya online begitu ya buat teman-teman dalam situasi yang tidak mudah untuk Bapak Ibu guru juga ini kan berarti bekerja dari rumah begitu ya atau mungkin beberapa kali juga harus ke sekolah dan bahkan juga ibadah kita secara online. Nah, ini yang kembali saya ingin ingatkan kepada kita bahwa Allah tetap hadir dan mengontrol segala situasi. Di tengah-tengah kita melihat banyak hal yang mungkin memang belum banyak berubah. Tetapi percayalah bahwa Allah hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, saya menggaris bawahi tadi yang Pak Abraham katakan ya. Doa itu adalah wujud kebergantungan penuh kita kepada Allah. Saya makin sadar ketika pandemi ini terjadi, orang tuh kayak lebih spiritual ya. Karena terlalu banyak hal yang tidak sanggup kita kontrol. Jadi akhirnya orang jadi merasa, iya ya memang penting berdoa. Mungkin kemajuan teknologi yang kita alami selama ini membuat manusia merasa dirinya lah segala-galanya. Tetapi hanya satu penyebab ya, virus yang tidak kelihatan bahkan, bisa membuat kita sedunia begitu ya, seolah-olah dipaksa lagi untuk melihat ada realita yang lebih besar daripada semua pencapaian kita. Ada Allah. Jadi doa bagi saya makin menghayati dalam masa-masa seperti ini, doa itu bukan sekadar pemanis kehidupan, ya. Ya, kita Kristen ya doa, ya hari ini juga teman-teman yang muslim kan doa juga. Ya udahlah kita manusia yang percaya ada Tuhan ya udah doa sekadarnya. Tetapi saya pikir ketika engkau dan saya menyadari realitas situasi yang kita alami, doa menjadi bagian penting yang kembali kita hayati. Dalam sebuah buku yang bicara tentang doa, saya mengutip beberapa kalimat di dalamnya. Berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita anak-anaknya. Bayangkan di perjanjian lama untuk datang kepada Tuhan itu nggak bisa langsung. Jemaat biasa nggak bisa. Harus lewat imam. Harus bawa kurban persembahan. Jadi kalau kita lihat buat orang-orang di perjanjian lama menghadap Tuhan, menyampaikan permohonan itu ritualnya panjang. Prosesnya panjang, belum lagi dengan segala hal yang harus mereka bawa, dan itu hanya melalui imam. Jadi kembali kalau kita menyadari saat ini bagi kita yang ada di dalam Kristus kita bisa datang kepada Dia kapan saja, di mana saja tidak harus pergi ke bait Allah ya seperti yang terjadi di Perjanjian Lama maka ini benar-benar hak istimewa buat kita. Nah memang kadang-kadang kita berpikir doa itu cuma kalau ya karena mau ujian ayo doa gitu ya. Karena lagi pengen sesuatu, doa. Jadi doa bukan menjadi keseharian, tetapi menjadi sebuah seremonial. Karena pengen sesuatu, ya doa. Kalau lagi nggak pengen, ya sudah. Tidak demikian. Kebergantungan kita kepada Tuhan adalah sebuah keseharian yang nyata. Ada lagu pujian yang mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Bahkan kalau kita rinci lagi ya, Tuhan setiap menit, Tuhan setiap detik. Kalau kita kenal lagi satuan yang lebih kecil, seper mili, sekian mili detik gitu ya. Kami sangat membutuhkan engkau. Jadi saya berharap ini bukan hanya satu momentum. Hari ini kita doa, hari lain kita santai-santai. Tidak. Tapi nikmatilah relasi dengan Tuhan yang dimungkinkan oleh Kristus yang membuat kita bisa datang kepada Allah kapan saja. Saya tidak ingin hari ini kita berdoa, hari lain kita tidak punya doa-doa pribadi, tidak punya doa-doa yang benar-benar kita naikkan kepada Tuhan sebagai wujud kebergantungan kita. Ya, makanya dalam kalimat selanjutnya dari buku ini, saya garis bawah yang saya baru jelaskan ya, sayangnya, Banyak orang yang merasakan doa sebagai sesuatu yang membosankan atau membebani. Sehingga mereka tidak bisa menikmati saat-saat berdoa. Nah, ini yang seringkali terjadi ya. Karena doa dihayati di bukan sebagai relasi. Tetapi sebagai sebuah kewajiban. Sebagai sesuatu yang harus begitu ya. Dan... Sementara itu tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan formula atau doa sebagai formula mujarab untuk memperoleh kesuksesan dan kesembuhan. Dan lain-lain yang enak-enak dalam hidup ya. Jadi sekali lagi ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Doa bukan mantra. Diulang sekian kali nanti dapat apa. Diulang sekian kali nanti dapat apa. Doa bukan seperti itu. Doa bukan kalimat-kalimat tanpa makna yang diulang-ulang Dan kemudian nanti dapat hadiah No Kadang-kadang kita kalau bicara uh, doa kayak mantra Ada juga yang melakukan doa seperti itu Bahkan yang Kristen ya Dan saya pikir ini jadi sedih banget Orang Kristen kok nggak ngerti doa itu seperti apa Kalau kita perhatikan Sama kayak misalnya orang main sulap ya Bagaimana supaya terjadi uh, magic? Maka kalau misalkan masukin sesuatu ke dalam topi lalu kemudian dia katakan sim salabim abrakadabra. Apa artinya? Mungkin banyak dari kita nggak ngerti juga sih apa artinya sim salabim abrakadabra, tapi kayaknya that is the magic formula ya. Formula mujarab. Jadi kalau magic ya uh, bicara hal itu wah pasti terjadi, Nggak peduli artinya apa. Banyak orang berpikir doa itu seperti mengulang-ulang tanpa mengerti apa sih yang sedang diulang, apa sih yang sedang disampaikan. Karena itu sekali lagi Alkitab mengajarkan bahwa doa bukanlah aktivitas tanpa makna. Bukan juga sebuah mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Saya harap itu yang mewarnai doa kita hari ini. Ini bukan satu ritual supaya Tuhan kasihan sama kelas 12. Aduh, kasihan banget nih. Tapi seperti yang tadi Pak Abraham katakan, saya pikir itu satu kebergantungan penuh. Dan tidak berhenti sampai di sini kalian berdoa. Saya banyak melayani ke sekolah, ke universitas. Wah, kalau lagi mau ujian. Wui. Itu kalau hari biasa gitu ya, rokris kadang susah banyak yang gak datang. Tapi kalau mau ujian, wah rame ya Gereja, persekutuan mahasiswa Kalau lagi mau ujian, luar rame tuh pada datang Kayaknya Tuhan disogok begitu ya Kalau doa kita nyogok Tuhan Kalau ada KPK sorgawi ketangkap kita semua nih, Penjilat gitu ya Cari Tuhan hanya kalau lagi butuh Tapi mari nikmati bahwa Tuhan hadir Dan Tuhan rindu saudara dan saya bangun relasi dengan dia ya Jadi hari ini ya satu kesempatan Tapi bukan satu-satunya kesempatan Jangan berhenti berdoa setelah ini ya Tapi terus seperti yang tadi dikatakan ya Teruslah berserah bersandar kepada Tuhan Hari ini secara khusus saya ingin mengangkat Markus Pasal yang pertama Ayat 40-45 Waktu kita merefleksikan tentang doa Mungkin kalau kita lihat is ceritanya nggak doa banget ya Tapi doa itu apa? Doa adalah permohonan komunikasi penyerahan diri kepada Allah Dan saya melihat itu di dalam kisah ini Ya um, Kalex sudah tuliskan semua ayatnya ada di screen Jadi teman-teman tidak usah bolak-balik ke Alkitabnya Kita fokus saja di screenmu ya Nah saya akan mulai bacakan buat kita dari ayat 40 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya katanya Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah. Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota, Ia ya, tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian Mari sama-sama kita coba lihat ya Kalau bicara tentang doa, apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan kita hari ini? Saya memberikan pertanyaan untuk kita refleksikan demikian Bagaimana sikap kita dalam doa Nah ini yang jadi menarik ya Bagaimana sikap kita dalam doa sebagai orang-orang yang percaya Sebagai anak-anak Tuhan Bagaimana sikap kita dalam doa Ayat kunci yang saya angkat adalah ayat 40 ya, Mari kita lihat sebentar Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut Jadi perhatikan Pada masa itu yang sakit kusta itu adalah orang yang terasing secara sosial. Karena kalau kita lihat dalam hukum mereka, pada waktu itu orang yang kena kusta harus tinggal di luar perkemahan. Nanti baca di imamat 13, 14, itu jelas aturannya. Karena waktu itu kusta bukan hanya sakit kulit, tetapi dianggap juga najis secara rohani. Jadi orang-orang sakit kusta harus tinggal di luar perkemahan terus ada dress code-nya. Perhatikan di imamat dikatakan haruslah berpakaian compang camping. Kenapa? Supaya orang yang lihat mereka tahu nih ini kusta. Jadi dress code-nya ada harus pakainya compang camping. Lalu kalau jalan harus ngomong najis, najis, najis. Wah itu lengkaplah penderitaan ya. Kenapa? Karena kalau orang tersentuh kepada mereka atau mereka menyentuh orang lain, maka orang itu akan kena juga kenajisan. Karena itu mereka yang kena kustah, tinggal di luar perkemahan, lalu harus dengan dress code yang semacam itu. Bahkan selalu ada alarm yang harus mereka bunyikan, najis, 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 supaya orang tidak menyentuh mereka. Karena itu, bagi saya... Ini satu hal yang luar biasa ketika si kusta itu datang kepada Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena pada masa itu, yang saya katakan tadi, kusta itu tinggalnya di luar. Dan waktu dia datang, saya pikir ini satu sikap yang luar biasa. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Pergumulan hidup. Harusnya membawa kita datang kepada Tuhan, pribadi yang tepat. Si Kusta ini datang kepada Yesus dan lihat sikap dia ya, sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Kalau kita membayangkan misalnya ini lagi kelas bahasa Indonesia, nah biasanya kan coba dramakan ini. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan kira-kira bagaimana ucapan langsung. Karena itu ada kutipan langsung di situ ya. Si Kusta ini kan datang dengan konteks yang Kak Alex cerita tadi, dia berlutut dan memohon bantuannya. Kira-kira bagaimana dia ngomong itu ya? Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. Coba masukkan dengan um, put yourself in uh, the leper's shoes ya. tempatkan dirimu di sepatunya si orang kusta itu pasti dia nggak ngomong begini kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku cuma <tuh> nantang banget ya bayangkan apa yang dia katakan kalau engkau mau mungkin bahkan dengan dengan mata yang tidak berani memandang begitu ya karena dia datang berlutut dia mohon bantuan pasti dengan memelas begitu rupa ya kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Teman-teman dari kalimat yang disampaikan orang kusta ini Saya melihatnya ini sebagai sebuah bentuk doa yang sederhana Apa yang bisa kita pelajari? Sikap seperti apa? Di dalam doa Perhatikan yang pertama saya ambil dulu ayat terakhirnya ya Bagian akhir dari ayat 40, Engkau dapat mentahirkan aku Perhatikan kalimat ini Berarti si kusta percaya bahwa Yesus sanggup Wah teman-teman inilah sebenarnya iman yang sejati di dalam doa Bagaimana sikap kita dalam doa? Percaya bahwa Yesus sanggup Teman-teman seringkali saat ini tanpa sadar Orang mengajarkan doa itu adalah apa yang kamu mau bilang dalam nama Yesus Saya mau ini, saya mau ini Sepertinya doa dialihkan dari percaya pada Yesus Jadi percaya pada, pada kalimat saya Percaya pada apa yang saya percayai, yang saya pengenin gitu ya Kalau kamu pengen itu bilang dalam nama Yesus Pasti bisa Kadang-kadang saya jadi takut ya Kita bicara doa beriman, tapi kita salah menempatkan iman kita. Misalnya ada yang bilang gitu ya. Saya percaya, pasti sembuh. Bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus kemudian saya bilang, apa sih itu? Ya saya percaya, saya sudah bilang. Karena ada kuasa dalam perkataan. Betul ada kuasa dalam perkataan, tapi perkataan kita bukan firman Tuhan. Itu bukan Kristus. Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya pada kalimatmu, ucapanmu Apalagi di dalam realita kita itu kan terbatas ya Saya harap kita tidak mempermainkan iman Menjadikan iman itu percaya pada kata-kata saya, percaya pada kata-kata manusia, tidak Iman itu bukan percaya diri Tapi percaya Tuhan Iman itu bukan pede Tapi PT ya Bukan percaya diri tapi percaya Tuhan Dan memang salah satu yang sulit kita lakukan sebagai orang percaya Adalah percaya sama Tuhan Unik ya Kita itu orang Kristen disebut orang percaya Tapi yang paling sulit kita lakukan seringkali adalah percaya Makanya Kak Alex tulis ya Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan Jadi, bicara iman, bicaranya bukan sekadar kepada apa yang kita minta Bagi saya, iman bukan sekadar bicara apa yang kita minta Di dalam doa, engkau dan saya bukan sekadar bicara apa yang kita minta Tetapi kita percaya karena kita memintanya kepada pribadi yang tepat. Fokus doa bukan hanya kepada isinya. Bukan berarti isinya nggak penting ya. Tetapi fokus doa kepada siapa kita berdoa. Betulkah kita percaya kepadanya? Where is your focus? Kadang-kadang mungkin isi doanya begitu rupa. Saya klaim dalam nama Yesus, saya percaya, saya berjanji. Tapi pertanyaannya, betulkah hati kita percaya? Kalau Tuhan bilang no, bukan yang kau mau. Kita masih tetap berkata, Tuhan engkau sanggup? Itu yang kita lihat dalam sikap orang kusta ini. Perhatikan yang pertama, dia percaya. Tetapi ini ada paradoks dalam kalimat yang sama. Perhatikan kalimatnya. Di yang keduanya Ini kalimat yang lebih awal sebenarnya Kalau engkau mau Jadi kalimat kedua Engkau dapat mentahirkan aku Itu adalah keyakinan Yesus sanggup Tetapi kalimat pertama Menunjukkan penyerahan diri Berserah kepada kehendak Yesus Tuhan aku tahu engkau sanggup Sekarang Kalau engkau Mau Wah teman-teman Bisa masuk dalam penghayatan doa seperti ini Saya pikir ini pengalaman iman ya Lewatilah Karena seringkali tanpa sadar kita fokus kepada salah satunya saja Kita fokus kepada Yang kita mau Dan kita kadang-kadang bilang oh ini juga yang Tuhan mau Tetapi Pertulkah Kita siap menerima Apapun yang dari Tuhan Jadi Tuhan sanggup itu satu sisi Tapi Tuhan mau itu sisi lain Dan kita sebagai anak Tuhan percaya Bahwa kehendak Allah itu yang terbaik bagi kita Teman-teman, ini kan kalimat Yesus Bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi Father, not my will but yours be done. Teman-teman, kalex cerita sedikit lah ya pengalaman juga ya. Saya kan uh, lulus kuliah, uh, sorry, lulus SMA. Saya dapat kesempatan PMDK waktu itu, namanya masih PMDK ya masuk UI tanpa tes. Saya kuliah di Komunikasi UI dan waktu itu sebenarnya saya tidak minat dengan ilmu sosial karena saya anak ipa saya nggak minat ilmu sosial tapi waktu datang undangan saya itu harus milih ya waktu itu kami lima orang ranking lima besar kita disuruh milih untuk ambil tes ke UI untuk kirim jalur PMDK atau undangan waktu itu ya nah dan kami disuruh pilih nih tapi pilihnya itu apa ya mesti mesti berurutan Jadi yang ranking 1 pilih duluan ya Ranking 1 pilih, ranking 2 pilih gitu ya Nah saya ranking 4 Teman-teman, saya sadar betul Waktu itu kan saya maunya teknik sipil atau teknik elektro Pokoknya dua itulah Terus disuruh pilih, ranking pertama pilih duluan Karena nilainya lebih tinggi dari saya Oh udah, dia pilih, eh dia pilih sipil Teman saya Ranking 2, pilihnya elektro Waduh ranking 3 nah, ini teman baik saya dia pilih ilmu komputer waktu itu Nah saya sampai kebingungan Kenapa karena nggak boleh pilih yang sudah dipilih Waduh saya bingung waktu itu gimana akhirnya saya suruh yang nomor 5 ranking 5 pilih duluan ya jadi di teman saya pilih juga waktu itu dia pilih gas petrokimia ya uh, lalu menjelang akhir gitu ya saya disuruh ayo Alex pilih kata guru saya udah mau dikirim ini dan saya waktu itu udah nggak tahu juga karena saya udah mikir ya ngapain saya maunya teknik kok gitu ya jadi waktu itu saya cuman kayak cap cus gitu ya teman-teman ya bener-bener deh aduh pilih aja gitu karena saya juga nggak tahu dan saya anak yang ipa minded saya nggak pernah belajar ilmu sosial nggak minat gitu ya jadi waktu saya lihat jurusan-jurusan saya lihat aja ih ini menarik nih ilmu komunikasi nah saya pilih teman-teman Saya nggak punya preferensi apa-apa, nggak -apa, punya referensi tentang ilmu komunikasi. Saya pikirnya apa? Ilmu komunikasi itu belajar telekomunikasi. Wah, ini masih teknik ya. Pilih aja. Dan formulir dikirim. Zaman saya itu belum banyak info kayak sekarang ya. Ya sekarang kan kampus bikin expo jadi tahu jurusan ini belajar apa kalian bisa lihat banyak literatur bisa searching internet zaman saya tuh nggak nggak banyak seperti itu jadi kita taunya ya udah ipa ipa aja anak fisika waktu itu ya pilihnya teknik gitu ya teman-teman yang terjadi adalah cuma saya yang lulus dari berlima saya sendiri yang lulus dan saya masuk ilmu komunikasi Ketika lulus saya cari tahu itu apa, saya kaget. Ternyata itu ilmu sosial. Saya sampai sempat tidak mau ngambil ya. Tapi guru saya bilang, Alex harus diambil. Kalau nggak ambil nanti adik kelasmu tahun depan nggak dapat Wah itu pesan-pesan sekolah ya. Wah dari situ saya udah ketakutan teman-teman. Jadi akhirnya saya masuk lah. Saya pilih ilmu itu. Teman-teman... Kadang merefleksikan pengalaman itu ya, saya jujur aja waktu itu bingung banget gitu ya Saya masuk ke dalam kaget belajar sosiologi, belajar antropologi, ilmu sosial, ekonomi, waduh Saya bilang Tuhan saya salah jurusan ini, tapi ya saya jalani gitu Teman-teman saya mau kasih tahu begini ya Satu sisi, Allah sanggup, sebenarnya saya pikir gini ya Tuhan tuh sanggup gitu ya membawa saya menuju apa yang saya mau Tetapi juga, kalau bicara apa yang Tuhan mau, saya mesti belajar melihat juga. Nah, apalagi waktu itu karena saya kurang informasi ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Allah sanggup nggak bawa saya ke jurusan uh, yang IPA? Allah pasti sanggup. Tetapi belajar untuk menerima apa yang Tuhan izinkan, Yang Tuhan mau, saya pikir itu juga satu hal yang dalam pergumulan itu another thing ya Saya cerita ini bukan menakut-nakuti teman-teman ya Tapi mau menyatakan begini teman-teman Seringkali dalam hidup itu tidak semua yang Allah sanggup itu pasti yang Allah mau untukmu Mungkin itu poinnya Karena itu hidup beriman itu nikmati dipimpin Tuhan satu tahun saya ada di ilmu sosial, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau di sini. tapi seiring saya jalani kuliah itu, teman-teman, saya bisa seperti sekarang, saya pikir iya ya. salah satunya karena saya belajar ilmu sosial, saya belajar ilmu komunikasi, saya belajar jadi PR gitu ya. waktu itu orang nanya gitu, jadi Alex sekarang masih PR gitu, saya bilang ya, saya sekarang PR-nya Yesus gitu. ada begitu banyak hal dalam hidup. yang kita harus melihat Tuhan jalan-Mu mungkin waktu kita jalani kita belum bisa bilang ini yang baik, ini yang indah. Tetapi setelah melewatinya sekian lama menengok ke belakang, saya harus berkata Tuhan terima kasih ini sesuatu yang Tuhan izinkan bagi saya, yang Tuhan mau bagi saya. Teman-teman jangan mengkontraskan Allah sanggup dan Allah mau karena seringkali Dalam banyak kesempatan Tuhan mengizinkan kita bukan mendapatkan apa yang kita mau Kalau Tuhan bilang ya puji Tuhan Ya itu Tuhan berikan ya tapi kalau Tuhan bilang tidak Tapi waktu Tuhan bilang tidak jangan kemudian kita balik Oh Tuhanku nggak sanggup Enggak Saya pikir ini yang terjadi dengan teman-teman Daniel Dari dalam dapur perapian mereka bilang begini sama Raja Allah yang kami percaya sanggup melepaskan kami. Tapi meskipun tidak. Hendaklah Tuhan ketahui. Kami tidak akan menyembah Allah Tuhan, Tuanku. Wah, bagi saya itu iman. Iman itu bukan hanya bisa melihat kesanggupan Allah. Tetapi juga belajar menerima kemauan Allah buat hidup kita. Nah ini paradoks. nggak ada teorinya. Bagaimana menjalaninya Ya jalani aja. Waktu kamu jalani kamu akan melihat. Ketika apa yang kamu kehendaki tidak terjadi. Ingat baik-baik. Bukan berarti Allah nggak sanggup. Allah tuh sanggup. Tuhan bawa kamu masuk universitas juga bisa. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan yang sanggup itu. Menuntunmu masuk ke dalam kehendaknya. Kemauannya. Sehingga jangan ragukan Tuhan. Tetapi berserah kepada dia. Dan bagian yang terakhir adalah taat lakukan bagian kita. Ketika orang itu sembuh. Yesus tangan pergi, perlihatkan dirimu, persembahkan Jadi Kalex lihatnya begini teman-teman ya Tuhan pun bekerja dalam hal-hal yang wajar sekali Lakukan bagian kita Jangan karena berpikir ini semua Tuhan yang lakukan Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya kesanggupan Maka saya udah terserah aja lah kayak apa ya diombang-ambingkan seperti itu Saya tidak melihat itu Di dalam bagian ini belajarlah untuk menikmati prinsip Berdoa Berserah kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Tapi labora Labora berarti bekerja Ini satu hal yang harus kita lakukan Teman-teman Ketika kita menghadapi situasi Kadang-kadang kita suka gini ya Kalau doa itu kesannya kayak Banyak kali doa kita tuh aneh sih ya Doanya lucu-lucu uh, gitu ya Puji Tuhan nggak semua doa kita Tuhan jawab ya Bayangkan kalau semua Tuhan doa kita Tuhan jawab Doanya apa? Tuhan, mudah-mudahan gurunya sakit hari ini. Ya elah, itu doa loh, ya. Tuhan, aduh, mudah-mudahan nanti yang periksa ujiannya matanya buta sampai dia benerin gitu. Ah, itu kita seringkali meminta sesuatu yang aneh. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, lakukan bagian kita. Kerjakan soal dengan baik, teliti, itu semua bagian kita. Tuhan bekerja, yes Tuhan sanggup, yes Tapi seringkali ke kesanggupan Tuhan itu Tuhan nyatakan melalui ketaatan Dan kita melakukan bagian kita Jadi jangan itu ya, ya Itu masa-masa lalu saya gitu ya Aduh Anak-anak e, remaja soalnya gitu ya Gimana ya kak Supaya e, Sistemnya Ini kan katanya generasi yang empang Enak dan gampang Belajar pun pengen sistem ekonomi Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Gimana cara Tuhan bekerja dalam hukum-hukum alam karena dia juga yang ciptakan hukum itu. Sehingga kalau engkau sudah lewati prosesnya dengan baik, maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu sudah prinsip umum. Dan bayangkan kalau kamu sebagai anak Tuhan mengerti itu. Makanya saya melihat orang yang rajin berdoa, rajin berserah kepada Tuhan bukan kemudian jadi pasif dan Laid back, no Tapi dia akan giving the best Karena dia tahu Bahwa ada bagian yang Tuhan izinkan engkau dan saya Lakukan ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sikap kita dalam doa Waktu kita berdoa Percaya Allah sanggup Percaya Allah punya kemampuan Dia maha kuasa Dia maha tahu Dia maha hadir Tapi di sisi lain kita pun belajar melihat Apa yang Tuhan kehendaki Karena itu penyerahan diri ya Penyerahan diri sekali lagi seperti yang Pak Abraham bilang tadi saya garis bawahi ya Tadi Kak Alex sudah mau amin aja gitu Karena semua yang saya mau sampaikan Pak Abraham sudah simpulkan ya To pray is to accept that we are and always will be holy dependent on God for everything Kita berdoa itu adalah menerima bahwa saya bergantung sepenuhnya kepada Allah Sebagai refleksi penutup yang Kak Alex ingin tinggalkan Buat kita semua Khususnya buat adik-adik kelas 12 ya. Mari ketika engkau takut akan masa depan Are you... Do you fear about the future? Ingat Amsal ini ya Amsal 23, 17, 18 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang. Hidup orang percaya adalah sebuah perjalanan. Our life is a journey. And it's a journey with Jesus. Selalu ada pengharapan buat kita ya. Pengharapan bukan dari dunia. Bukan dari manusia tapi dari Allah. Yesaya mengingatkan janganlah berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Waktu saya baca ayat ini akhirnya saya sadar. Saya tidak boleh berharap sama manusia. Tapi sebenarnya ayat ini sangat kuat buat diri saya. Karena saya juga manusia. Kalau saya diminta tidak berharap kepada manusia lain. Sebenarnya saya pun ingat saya bukan manusia. Orang percaya, orang yang percaya Tuhan sanggup. Dan orang yang berserah kepada kemauan Tuhan. Dan orang yang belajar melakukan bagiannya. Itulah kehidupan beriman kita. Tidak Tuhan banget. Tuhan semuanya saya diem. Tidak aku banget. Aku semuanya Tuhan cuma pelengkap. Tapi sadar betul kehadiran Tuhan yang penuh. Pengharapan diserahkan kepada Tuhan. Tetapi juga belajar melakukan yang terbaik. Itulah. Kehidupan yang indah Dari kita orang beriman Karena itu sebenarnya tidak ada doa yang nggak dijawab Tuhan ya Tapi mungkin Tuhan jawab tidak sesuai dengan yang kita mau begitu ya Makanya kalimat dari Timothy Keller dalam bukunya Tentang prayer, saya kutip ini There is no unanswered prayer He hears the desire of your heart And responds to your needs in ways beyond your wisdom Saya agak berontak tahun pertama kuliah, Tuhan kenapa saya ada di sini. Banyak orang bilang, ii bangga ya masuk UI. Saya tidak, karena waktu itu saya merasa saya salah jurusan. Saya melihat kok Tuhan tidak jawab doa saya. Tahun berikutnya saya mau ambil tes lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat cara Tuhan yang lain. Ada hal-hal yang saya sadari, bahwa ternyata di sinilah. Bagian yang Tuhan berikan. Saya belajar menerima, saya belajar untuk lihat hal lain lagi. Saya jalani dan saya bersyukur juga disitu iman saya bertumbuh. Salah satu persekutuan yang baik ada di kampus UI. Dan saya bertumbuh dalam persekutuan dan saya melihat bahwa ini cara yang indah bagi saya Tuhan sedang bentuk. Sama seperti Yusuf ya, saya sadar betul. waktu kejadian kita nggak bilang indah ya karena kita belum lihat akhirnya kita yang baca Alkitab sih tahu akhirnya ya tapi coba misalnya Yusuf kan akhirnya jadi orang kedua di Mesir tapi waktu Yusuf masuk di mana masuk di dalam uh, apa sumur dibuang sama saudaranya apakah Yusuf ngomong puji Tuhan buang aja buang aja nggak apa-apa wah wow, puji Tuhan nanti aku akan jadi tuh Yusuf tuh juga aduh Tuhan kenapa begini gitu ya Apa waktu Yusuf masuk penjara gara-gara Tante Potifar tuh ya? Tante Potifar goda-goda, eh Yusuf dijeblosin penjara Waktu Yusuf dijeblosin penjara apakah Yusuf bilang masukkan aja, masukkan aja Oh aku ini pasti nanti jadi Yusuf belum mengerti, saya, saya melihat itu hidup beriman begitu ya Hidup yang terus belajar percaya dan berserah Percaya berserah lakukan bagian kita Percaya berserah lakukan bagian kita Waktu kita bahkan belum bisa ngerti kenapa itu terjadi Tapi di akhir hidupnya Yusuf waktu dia lihat ke belakang dia bilang kemana sama saudaranya Kamu mereka-rekakan yang jahat Tapi Allah membuatnya jadi kebaikan bagiku Saya tidak tahu kapan kamu dan saya akan bisa bilang begitu ya Karena kan perjalanan kita belum selesai banget ya Kecuali Tuhan belum udah pulang minggu ini ya Tapi kiranya keindahan hidup beriman adalah Engkau berjalan bersama Allah yang sanggup melakukan Segala sesuatu, tapi dia Allah juga yang punya kehendak. Dan belajarlah percaya dan berserah pada kehendaknya dan lakukanlah bagianmu. Mungkin sekarang engkau belum bisa mengerti semuanya. Tapi ingat, apa yang kau jalani di ujung sana itu semua indah bagimu dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Doa juga bukan menjadi satu jaminan bahwa kami puas dengan semua yang terjadi ke depan. Tapi doa adalah sesuatu yang realistis. Kehidupan yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Dituntun oleh tangan-Mu. Dan kami butuh percaya penuh kepadamu. Kami butuh berserah penuh kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami butuh memberikan yang terbaik. Usaha yang maksimal. Karena percaya Tuhan hadir dan memimpin hidup kami. Hamba berdoa bagi adik-adik kelas 12. Tuhan tolong benar-benar percaya pada Tuhan. Berserah pada Tuhan melakukan bagian mereka. Dan sebagai komunitas Rockris MHT kami sama-sama mendukung. dan menyerahkan perjalanan iman setiap kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin kami terus, Tuhan, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.